0: Pessoal, saudações, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, conversando né, com médicos, com profissionais da área de saúde, aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Dr. Fabiano, prazer em recebê-lo aqui. Conversar um pouquinho sobre a sua experiência agora, né? nós estamos aqui devidamente paramentados, né? usando máscara, com distanciamento social. É, o que mudou um pouco né, com a questão da do novo coronavírus? da Covid-19, da pandemia, quer dizer, a rotina um pouco, vamos começar por esse ponto, né? como essa rotina profissional e equipe foi alterada nesse momento?
1: É, a situação, bom dia novamente, né? obrigado pelo convite, acho que é uma situação única, né? onde a gente percebe que o ambiente de terapia intensiva já é um ambiente muito tenso, já por si só, né? a demanda, o nível de complexidade dos pacientes, já é um clima mais tenso, e o Covid-19, até pela questão né, de ninguém saber exatamente o que é, como ele é, a questão de transmissibilidade, ele cria um ambiente, infelizmente, de uma tensão maior, né, um estresse maior sobre todas as equipes. Né, e isso a gente observa claramente em todas as equipes. Então, o que mudou muito na nossa rotina realmente é, é um pouco de receio, né, é aquela sensação de divisão da, da questão de cumprir o seu dever né, como profissional de saúde, e o receio, todo mundo aqui é pai, todo mundo aqui é filho, todo mundo aqui tem, né, algum companheiro, algum ente querido, e fica esse receio de você se contaminar, né, muitas vezes não é o receio próprio de você se contaminar, mas sim de poder transmitir para um ente querido, né, é, é, é esse novo vírus. Então, essa sensação, né, de insegurança, né, é, apesar de a gente ter todos os EPIs, todos, né, todos os equipamentos, saber que você está numa unidade onde o cuidado né, é, está sendo total, você ainda fica com aquele receio né, de você poder transmitir, de adquirir e muitas vezes poder transmitir. Né? Então, eu acho que a maior mudança na nossa rotina foi essa tensão. Né? O ambiente agora das terapias intensivas, principalmente envolvidas pelo Covid-19, é de um estresse maior, né? um cuidado maior. E, ao mesmo tempo, aquela sensação que a gente precisa enfrentar né, um novo inimigo, uma nova, uma, um novo desafio, né, é, é, onde você pode ver, até pelas notícias, o mundo inteiro ainda está inseguro do que a gente tem que fazer, qual é a melhor estratégia. Né? Então, acredito que as palavras são é, preocupação né, e desafio, né,
0: desafio da, do enfrentamento. E essa transição em termos de protocolo, como que se deu? Porque é algo que ninguém esperava, é o que nós estamos todos aprendendo né, ao longo do processo. Como que foi essa transição em termos da equipe? Como que isso aconteceu?
1: É isso Até esse ponto, acho que foi uma coisa bem... É, o engajamento foi muito grande, né? eu acho que de toda a equipe. Né? Existe uma certa confusão e até falta de informação. Né? Isso é geral em todos os profissionais de saúde. Não digo apenas da parte mais baixa, né? você falar de... Profissionais da limpeza, não, isso é geral Até mesmo de médicos, né? enfermeiros, fisioterapeutas Então o grande desafio foi isso né? De inicialmente pegar a equipe e fazer um novo treinamento né? E isso está sendo praticamente diário né? A gente tem que manter um contato muito íntimo Estão sendo feitos treinamentos também com as equipes Para que a gente possa ter uma mesma conversa um mesmo, Uma coisa mais homogênea né? Na questão de lidar com o paciente. Mas não foi fácil, né? acho que foi um desafio, como eu disse, foi um desafio para todo mundo. Né? Então, a ponto de pessoas, a ponto até de pessoas quererem recusarem a atender inicialmente o paciente, e você conversar, explicar, né? falar da questão de como que é essa proteção, né? e mostrar que muitas vezes a pessoa na rua, né? na, na condução. É, é, indo no supermercado, ela pode estar até mais exposta do que lidando com o paciente, porque, afinal de contas, aqui ela já está com todos os equipamentos, todos os EPIs, e isso a Irmandade fez questão de não faltar EPI né, para todos os, os profissionais, né, e a gente vê isso no dia a dia. Né, e quando ele, o profissional ganha essa segurança, ele acaba ficando mais tranquilo, ele trabalha melhor. Né, então... É, a questão da insegurança, a gente vence com isso, né, da, da, da questão da informação, do treinamento, não foi fácil, mas agora a gente sente, né, já aí com
0: quase três
1: meses aí que a gente está entrando, a gente percebe que o entendimento está melhor, né, e,
0: e, e, mas os treinamentos continuam, né. É, hoje é dia 4 de junho né, que nós estamos fazendo essa gravação. É, qual é um pouco a situação atual e o que o senhor vê para o futuro né, em termos de enfrentamento da Covid-19?
1: Eu acredito que a gente ainda está naquele momento de muita incerteza. né. A gente acreditava ou acredita que estamos no pico da doença. né. Realmente ainda há bastante casos, uma gravidade muito grande. né. E, e a gente percebe mesmo que é muito dito na mídia, ninguém esconde isso, é que o Covid chegou na, na população mais desfavorecida, né? na população mais carente. A gente percebe isso no nível dos pacientes que estão chegando agora. Né? Que, infelizmente, essa doença iniciou né? num nicho, uma população mais abastada, que viajou, né? e infelizmente até trouxe um pouco essa pandemia para cá. Né? E agora a coisa, a gente sente agora que ela está realmente se enraizando e se espalhando nas camadas Inicialmente camadas médias, camadas baixas E agora a gente vê até população de rua E etc Então ainda é um, um momento, muito, acredito, muito difícil né? Os números parecem ainda Variar muito né? Então tem dias que você acha Puxa vida, acho que nós estabilizando, De repente sobe, depois ele cai né? Ainda muita incerteza De como que essa pandemia é, Para que lado essa pandemia vai né? O que eu acredito e o que a gente sente é Que a gente realmente está ainda Num auge, né? numa situação ainda de de, 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 de grande número de pacientes, de uma gravidade também ainda muito alta né? mas que a gente confia que a gente vai passar essa fase né? a Santa Casa, né? a Irmandade está muito firme em todos os seus protocolos nos seus atendimentos.
0: Em termos da medicina de modo geral, alguns médicos alguns profissionais de saúde vem dizendo né, que é um arco, quer dizer, é uma virada. Com Se eu tenho um pouco é, essa essa percepção, Com quer dizer, certeza. não só para a imandade, para a faculdade, mas para a medicina de modo geral, esse é um momento que vai obrigar a repensar muita coisa? Né? Com certeza, até pela questão da, da minha especialidade. né? É, pergunto
1: para você, quando você teria ouvido falar que existe um, espe, um especialista em terapia intensiva? A maioria das pessoas nem sabe disso, né? que não sabia até agora. né? Acho que nunca... Antes a terapia intensiva ficou tão em evidência em relação ao Covid, né? em relação é, é, aos pacientes, como o Covid-19 trouxe essa nova demanda, né? então agora todo mundo sabe ventilador mecânico, sabe terapia intensiva, sabe que tem profissionais que são especializados, então realmente foi um grande marco, eu acho que na questão da preocupação, né? o nosso país é um país é, de dimensões continentais, e que tem sérios problemas de saúde a gente sabe e essa área é uma área muito crítica né a área de terapia intensiva é uma área muito crítica né e que como eu disse muitas vezes os nossos governantes não davam a devida atenção afinal de contas né havia uma demanda mas nem sempre era uma demanda né é, é, é tão importante e agudamente da maneira como a gente está vendo então eu acho que principalmente para mim especialidade vai ser um marco mesmo a gente vai ter que isso em todos os níveis, até da, da nossa parte da questão médica, até do, do nível governamental, né, dos nossos, do Estado e é, é, e, do, e da federação, né. E eu acho que na medicina em geral, né, o lidar com o paciente, o cuidado, certas medidas que a gente deveria tomar e simplesmente a gente, né, ignorava ou achava que não era tão necessário. Ah, é só uma gripe, é né, isso que sempre se falou. Então, eu acho que realmente é um grande marco em termos de medicina e do mundo, né? Eu acho que o mundo não vai ser o mesmo
0: pós-Covid. O maior desafio atual e daqui para frente, qual é, doutor, na sua concepção?
1: Eu acredito é, é, é conciliar, né? Isso já está se falando tanto, a questão, pelo menos no nosso país, né? de saúde e economia. Realmente, eu acho que é um grande desafio, porque tem o nosso lado médico da preocupação, não é isso? A gente sabe que, que é, a epidemia ainda está aí, a gente tem altos números, porém a gente também não pode fechar o olho de saber que pessoas estão sem emprego, né, estão passando, e o que eu acredito que seja mais importante, existem muitas pessoas com outras doenças, né, que não o Covid, que têm receio, que estão atrasando cirurgias, né, que estão atrasando consultas, e a gente sabe que isso vai ter consequências. Né? Então Realmente, eu acho que esse vai ser o grande desafio. Quando abrir? Como abrir? De que maneira? Como enfrentar? Né? Será que como a situação vai... É, é, o que vai acontecer de agora em diante? Né? A gente está tendo uma pequena visão disso nos países europeus, que já estão se abrindo, então a gente está vendo o que está acontecendo lá, mas eu acredito que no Brasil vai ser bem diferente. Né? Nós somos um, uma população diferente, o comportamento do vírus aqui está sendo diferente do que a gente viu muitas vezes na Europa, nos Estados Unidos, né? muito da nossa população, da nossa estrutura, né? essa desigualdade entre os estados, isso é muito evidente, né? você percebe como o, o, a pandemia se comporta de maneira muito diferente entre os estados né? da federação, então vai ser um grande desafio isso. Né? A gente sabe que vai ter que ter uma abertura, já, já está havendo né? em alguns locais, o que, que vai acontecer de agora em diante? Né? Como é que vai comportar? O que, que vai acontecer? Isso vai aumentar os casos? Não vai aumentar? Né? Eu acho que hoje é o maior desafio e a nossa preocupação. Né? Nós estamos tendo enfrentamento, existe toda a dificuldade nessa situação de quarentena. E quando não existir ou a quarentena for flexibilizada? Né? O que, que vai acontecer? Né? Nós vamos ter demanda, a gente acredita, estamos confiantes de ter né, capacidade de enfrentar isso, mas né, é um desafio. Para, para o leigo,
0: né, que está vendo essa conversa, ouvindo essa conversa, doutor, o que o senhor poderia dizer nesse momento? O senhor que está em casa, é, tá vendo esse mundo de informação também que chega, né, algumas corretas, outras incorretas, né, o senhor se sofre muito por isso, eu sei, né, chega muita informação torta, tortuosa, né? Uhum. O que o senhor poderia dizer para esse público leigo nesse momento? Eu acredito
1: que é manter a calma, ter bom senso, né? as medidas de cuidado não vão sair, né, gente? Por mais que haja flexibilização, haja abertura, os cuidados têm que se manter, os cuidados básicos. Pare parece uma coisa que nossos pais, nossos avós falavam: lavar as mãos, né? Ter, é, se tiver algum sintoma respiratório, não saia de casa, né? Respeite a distância ao próximo, não é isso? Acho que essas medidas que são coisas, né? Parece Parece uma coisa muito básica, mas a gente sabe que a gente não respeita, né? Então, isso eu acho que é o mais importante nesse momento. Tomar cuidado com as informações e fake news, né? É muito difícil, como você mesmo falou, da gente gerir a questão da informação. Então, procurar canais confiáveis, canais oficiais, né? Para obter a informação. E porque existem muitos aproveitadores, né? Pessoas que querem disseminar informações que não são adequadas. Então, fiquem calmos se possível, né, não saiam de casa, né, na medida do possível, respeitem as medidas de higiene de distanciamento, né, e tenho certeza que todo, né, toda a saúde, eu acho que acredito todo o corpo médico, toda todo o país está se dedicando, né, para fazer um melhor enfrentamento, né, de algo
0: que como disse a gente ainda tem muitas incertezas. Estou falando parabéns pelo trabalho de do seu, seus colegas, da sua equipe do pessoal do hospital, né, da Santa Casa e da faculdade também Muito obrigado por ter conversado com a gente Muito
1: obrigado hein?